0: Hello， 大家好，欢迎来到巴贝塔词典，我是主持人姚天怡。
1: 嗨，我是橙子
2: 。h e 大家好，我是朱熹
0: 。欢迎大家来到这个巴贝塔词典的新纪元啊，过了、啊、过了第一个一百期，进入下一个第二一百期
2: ，第二个
1: 百期计划、嗯、是吗？对
0: 在这里再次感谢啊，上次来参加我们节目直播的所有朋友
1: ，谢谢
0: 你们的声音也应该现在在这个已放出的节目里面了，欢迎大家收听，也欢迎没有参加这个及时录制的朋友们去收听，因为虽然是答听友问，但我觉得还是非常有内容的，大家听友提的这个问题也非常有水平。嗯就、嗯、这些问题，咱们也发表了一些看法，<对><笑>跟我们往期的一些节目虽然有部分内容上的稍稍重合，但我觉得还是挺有趣的
1: 。那如果有别人现在想就是后悔了怎么办？说哎呀，我应该去参加的怎么办
0: ？后悔的话，你可以就是时不时的在评论区里面说，哎，<对>主播再开一次直播呀，对吧？嗯、有足够的这个群众意愿的话，说不定就会有后续的类似的活动。对对
1: 大家要联名上书是吧？
0: 对对对，我们听从我们这个听友们的声音。好的呢。OK， 今天节目开始之前呢，啊、呃，感谢一位我们的这个赞助人，他的名字叫莫归，陌生的莫归来的归，有的词这么，<笑>谢谢你，呃、对对谢谢你，谢谢,谢,谢支持。对对对，然后啊、呃，也再次感谢上一期之后还有听友私下。给我们打赏啊，这非常感动，非常感动
1: 。就是不想让平台抽成呗，就是。对对
0: 对对对，非常直接的就跟我说，就是哎，为了表达这个感谢，通过这个方式，呃，所以呢，我们继续对吧，做大做强 ，OK <笑>。今天节目的主题呢，可能我不知道，在现在这个节目真正放出来的时候，还对有没有关注是吧？呃，应该还是有人关注，但是可能对于咱们听友们已经不是一个这个热烈讨论的话题了。但至少我觉得，在这个录的时间吧，包括今年以来，我都觉得这个话题还是时不时的会出现在我们的生活里。然后这个话题呢，今天这个直接的所谓的导火索话题就是。最近关于所谓的这个禁养犬管控的一些措施，在一些地方实行之后，引发的各种网络上的讨论，包括一些对于线下实际发生的一个事情
2: 进行的一些反应。嗯，对，就录这个节目之前的大概一个小时吧，中午的时候我还看到我以前去过了一个宠物，呃，宠物医院的那个医生还在朋友圈里发说，在北京。也发生了那个宠物被投毒的事件，他还在提醒，就是养宠物的人，就是出门要给你的遛狗的嘛，你要给那狗戴个嘴套，防止它在外面乱吃东西，因为有可能会被投毒。嗯嗯
0: 嗯嗯、呃，这个事情的这个直接起因呢，我看了一下是这个十月十六日啊，在四川有一个小女孩被一个这个罗威纳犬给咬伤了，这个两岁的小女孩，嗯，然后还伤的还挺挺严重的。这个事情一发生之后，从当地开始就是这个四川崇州啊、呃，从那里开始，然后到各个地方的一些小城市，然后大城市等等，都有这个室内的人员进行禁养犬的一个管控的行动，进行调查啊，去查牌照，然后查你这个犬的品种，然后如果有问题的话，就要进行相对应的处理。而且就有趣的就在于啊、呃，也不是有趣啊，就是。就是我一搜什么禁养犬、流浪狗这种管控，立马的新闻都不是就是最近发生的事情。你会发现这个搜索个历史还是百度、谷歌上面它的记录，就是从什么二零一几年到现在，嗯、每年都会有一轮这样的捕杀流浪犬、流浪猫，然后禁养犬的这些争议等等。所以啊、呃，这一回的话，虽然就是感觉讨论热度特别热烈啊，但我觉得还是要放在这个。整体的这个背景下对，它是有历史
2: 背景的。嗯嗯、对对
0: 对，然后这一次我觉得这个一个比较热点的问题就在于，就是说很多网友，至少我看的，无论在微博还是这个虎扑上，就是我经常会看到大家呼吁保护动物什么。我觉得这个还是挺常见的，但这次可能对于很多人来比较特殊来在于，就是说突然发现特别多的人就是希望去非常。决绝的、非常甚至暴力的去把这个问题给解决掉，就是把所谓的流浪犬、流浪狗、流浪猫问题解决掉。嗯，这次的感觉，这个声音还是特别多的。我不知道你们是不是这种感觉
2: ？我倒是觉得没有特别多，因为我因为我已经围观过好多次类似的事件了。嗯,嗯，我先说，从我的这个视角来看，这个事儿的整个的一个呃来源，其实我作为一个八零年代出生的人，我小时候就经历过那种打狗运动。嗯或者说，有些地方可能会组织打狗队。呃，那个时候的有一个很大的一个背景是什么呢？就是整个在四九年之后，一直有一个叫爱国卫生运动嘛。爱国卫生运动的一个很重要的目标就是降低什么传染病啊这些东西的一个呃来源。而狗长期是跟狂犬病有非常直接的联系。你看那个狂犬病这个病的名称里面就有“狗”就“犬”这个字嘛。虽然这个病好像应该也不光是。那个狗传播也是，猫也可以传播，而且那个，而且其实它传播的概率没有想象中那么大，但是，呃，一直来说是一个很严重的事包括我们去看好多时候，就被狗咬了或者被猫挠了，中国人的一个传统的是要去打狂犬疫苗嘛。然后类似这样的一个情况，就是说至少在可能三十多年前吧，就是流浪狗和传染病之间是有一个很直接的关联的。就它的逻辑还不是说狗呃就是狗光凭咬或者攻击就能杀死一个人的程度，它还是从防治传染病这个维度去走。而我其实当时我就有一个想法，就是这种运动它其实跟什么，它让我联想起什么呢？让我联想起除四害。嗯嗯嗯，除四害里面，当然你说像麻雀，后来就很有争议嘛，就麻雀它到底是一个有益还是有害的鸟类？但别的像什么老鼠啊、蟑螂啊、像什么苍蝇啊、像蚊子啊这样的很多呃一些所谓的病媒生物。呃，一直是在这个呃被清理的这么一个对象里面，嗯，但是狗算不算在那个类型里面？它有一个，我觉得是有一个比较复杂的变化过程的，因为在那之前，虽然也就是把动物养来作为宠物，或者说用现在比较流行的说法叫伴侣动物，其实也是个历史非常悠久的行为，嗯，但是还大部分人一般还是认为你养一个动物是把它作为一个功能性的东西。比如说，像在村里面，你说养狗是干嘛的？就是看家护院嘛。养猫就是抓老鼠嘛。嗯，所以说在这样的一个一个背景下，就是原本来说，这个动物身上它没有被投以一种
0: 朋友的属性
2: ，或者说因为这里其实对，其实有两种观点：一种人就是说把动物当做自己的伙伴或者朋友；第二种则是我剧烈的反对别人把动物当做伙伴或者朋友。他是这样的：有一种人。是我我自己不会把动物当朋友，但是呢，我不反对别人这么干。但有另一种人，他就说我从根源上讲，我就反对任何人把动物当朋友。我最多就是说，在某些特定场景下，我不好当面跟你发作而已。但如果我有机会，我一定要去阻止这件事儿、嗯。因为我记得从我很小开始上网开始呃的时候，网上就一直有这么一个讨论，就说西方人怎么那么喜欢狗啊？嗯,嗯，那你看，在中国的语境下，狗是个很功能性的东西，它的目标就是在村里养家护院，啊、呃，看家护院。然后如果没有这个功能，它就是毫无意义的
0: ，甚至是有贬义的嘛
2: 。有对有贬义的，包括你就看那个汉语里面和狗相关的词，大部分是贬义。对对对。那你看在那个欧美那边，因为那个时候已经很多欧美的电视剧、电影过来，包括还有很多人已经去过西方国家了嘛，就是、说哇，那边的人对狗的感情真好。包括你看你那些像西方的那些电影里面，经常有这么一个情节，是一个小孩小男孩或者小女孩从小就是跟家里的那个宠物狗一起长大的，跟那个宠物之间的关系特别好。其实这种感情是很容易被理解的。反正从我的观察观察来看，因为六七十年代还属于，呃，人也不怎么吃得饱的一个时代，所以说那个时候养就是出于感情层面去养宠物的人比较少，当然也不是没有。但可能是比较少的。但是到了八九十年代，经济条件好了之后，就开始有很多人就自动的去养这些宠物猫、宠物狗。但是在那个时候，我至少没有觉得说反对干这件事儿的声音那么大。当然，也有可能是那个时候没有一个互联网平台让他们去这么做。因为其实像在那个乡村里面，毒、嗯、狗一直是一个历史特别悠久的行动。为什么要毒死狗呢？它有好多种动机，有一种就是。很多人经常讲嘛，就是你看不得你的邻居好，有时候可能要把邻居看家护院的狗给毒死，或者说那个狗太凶了，然后我觉得他对我不友好，我要把它毒死。又有一些可能是说他为了吃我或者怎么样，就是说，但是那种意义上的毒狗或者说去攻击那些狗，我我感觉跟后面的这种攻击宠物狗的心理模型，它还是不太一样的。而这种对宠物狗的这个极端的不满啊，我认为其实是从有宠物狗这个行动普遍起来之后。就有了，但是一开始他没有找到一个特别好的由头去集中的发作。我观测到的一个由头是什么呢？就是那个广西玉林的那个狗肉节嘛。嗯嗯嗯。啊、哦，一开始就会有一些那个比较喜欢狗的宠，尤其是养宠物的这些人，他们就会去抗议。然后有一些人可能会凑钱把那些要被杀掉的狗买走，然后去再把它收养起来啊，或者是去领养出去这样子。还有，我记得在那些年。至少在我印象中，至少也是十多年前了嘛，就发生过那种爱狗人士去拦截运狗车，嗯嗯嗯，然后呢和司机发生冲突。当时在网上，那个时候我记得还像什么猫扑啊、天涯这种论坛上，就经常有这样的帖子出现。每次一出现这种帖子，就会引起那个爱狗派和反狗派两派之间的一个激烈的矛盾。同时呢，每年还有一个那个就是运灵狗肉节，因为它是夏至嘛，好像我没记错应该是夏至，然后所以说它就相当于是。变成了一个每年有一轮固定的吵架的这么一个时间周期的这样的一个状况，而那个时候你会看到说，在玉林狗肉节或者那样的一个一个背景下去吵，它还跟那个跟宠物狗攻击人没什么关系。嗯，你经常会看到那个反狗派的有一个论点是什么呢？我就见不得别人爱狗比爱人还要多。嗯，当然这个问题其实很赖皮的，就比如说。呃，我和人类里面的有些人可能是隔得很远的，但我和我自己的宠物是整天待在一起的。你不能要求我对人类里面的每一个人的公平的爱，能够爱到我大于任何一个别的东西，甚至那些反狗派人，他也无法保证他爱生命中任另外一个非人的东西，比他爱所有人的下限还要再低一些，那是不可能的嘛。嗯，呃，但是他们就会拿这个东西，因为狗和人，就像刚才天宇讲到的，因为在中国的传统文化里面，狗身上是带着很多。负面的、坏的印象的嘛，所以说他们就就可可以用这个去作为一个道德上的大旗去攻击这些爱狗人士，所以这个东西我觉得其实是很长一段时间以来的一个一个矛盾。当然了，这次的这个呃狗咬小孩这个事儿是个对他们来讲，对反狗这一派的网民来讲，是一个特别好的动员的机会。而且他，我觉得他们有一个特点是什么呢？就他们要做这些事儿，其实不太用真正的那种有严密组织的去做。好比说，可能有一有那么若干个反狗派的这些 KOL 在网上说，我们应该去买一些毒药，去随机的投放在那个可能有人遛狗的什么地方，然后把那些狗毒死。这个东西它不不太需要有一个固定的、长期的组织，它可能就是随机的做。包括以前那个虐猫的那些人也是一样的，嗯，他们可能就是每个人就是一个孤狼式的一个攻击者这样子。就是我觉得这一点来讲。我只能说我的一个最初略的粗略的观察，就是有这种恨宠物的人，他们是一直长期存在的，但是说他们平常可能处于一个没激活的状态，就藏在一般的人灰色的是吧？是灰色的，对。出现
1: 什么事情，宽差<对>就变彩色。就我在这儿，其实要先。坦白一个立场，就是我是怕狗、怕猫的人。对这个，可能有些人已经要开麦了。嗯、但是其实我怕狗的故事是一个挺点的故事。就是我幼儿园的时候，我本来就就比较矮嘛，所以对于我上幼儿园的时候的我来说，就是狗和猫这种东西挺可怕的，因为它可能跟我差不多大。然后他又听不懂我说话，他还呲着个牙，哎，还押韵了，就是会让我觉得非常的恐惧。然后是有一天我幼儿园放学往家走的过程中，有一个阿姨好像是我奶奶的朋友吧，牵着呃她没有牵啊，就是和她的狗是一个在北京蛮常见的那种白色毛稍微有点长的小宠物狗一起走过来，然后那个狗呢就朝我跑了过来，我本能的就开始逃。但首先我是跑不过狗的，其次我内八字从小就很严重，所以我就被自己绊倒了。当我趴在地上之后，那个狗冲过来开始舔我的脸，那个时候对一个处女座来说是你还不如咬我一口的。然后到这儿其实我就已经觉得很恐惧了。然后那个时候那个阿姨的反应是她慢慢悠悠地走了过来。然后说：“哎呦，怎么还摔倒了？”然后说：“你看，哎呀，这个狗是因为喜欢你才追你的。然后它舔你也是因为喜欢你，它想和你玩儿，所以你不应该跑，你越跑它越追你。”然后，就当时我听到这个话，我就觉得说：“那我那他不要喜欢我好不好？对吧？因为他喜欢我这件事，他没有问过我的同意啊。”所以我就是从那之后我就。反正就挺怕狗的，然后怕猫的，其实是因为一个是，其实猫狗都掉毛嘛，然后就让我觉得有点那个，然后另外就是猫这个生物可能更神秘一点，它经常会给你一些 jump scare， 就是因为我之前也去过养猫的朋友的家里，那个、啊、猫就是、出现是吧？对，然后就是就突然朝你扑过来，或者它就默默地盯着你，然后你就嗨，然后它就突然跑掉什么之类的，就是很很莫测的一个动物。所以，在这个事情之后，其实小时候我也养过很多所谓的宠物，比如说我养过松鼠，然后鱼啊、乌龟这种，很多小朋友也都养过，还有什么鸡呀、啊、鸭呀、啊、兔子啊这种。然后，在我养这些的过程中，其实我自己这可能也和我性格有关，我就会开始想宠物这个概念。然后，我特别喜欢看类似《动物世界》或《蓝色星球》这样的纪录片，我就发现好像这种对另一个物种投射。这种类似于亲情、友情的类似感情的这种关系，好像是人类独有的，就它不是像某些鳄鱼和那个鸟那种，就是相依为命，在生物意义上，而它是一种情感上的，我需要对方。那至于猫狗或者其他宠物是不是需要人类进行这种情感的陪伴，我不知道。就是我就会开始想，那我们人类的这种独有的感情，它的原因是什么？所以，当我开始想这件事情之后，我自己就没有再养宠物了，因为我觉得好像，就是我自己都没有想明白，我就很不负责。嗯、<笑>然后，直到就是疫情开始一二零年的时候，我养了我现在的宠物。当然第一只已经死掉，这第二只就它是豹纹手工，所以它是一个冷血的动物，它不需要你遛，也不需要你就是喂，它能自己吃，基本上是没有亲子互动这一点的。然后他也不会要求你去给他更多的情感或者摸摸他什么的，他就宁愿你忽视他。观赏性的。对就，就甚至你俩可能一起生活了十几年，他寿命能到十几年，他都不认主，他不知道你是谁，他对你也没有一个不管是外貌还是什么的一个印象。然后我当时选这个宠物，就是我觉得。<他>没有
0: 心理负担。<笑>对，而
1: 且它它省掉很多麻烦，就是在这个操作层面上省掉很多麻烦，嗯、在情感层面上，我可能也不是一个能给动物过多情感投射的人。就如果是一只猫猫狗狗，然后在我很累的时候过来蹭蹭、求摸摸，我可能会不耐烦。<笑>所以我就我养了这个宠物之后，我就觉得可能它眼中的我和我眼中的它差不多，我们就是各取所需。嗯、然后我能实现。我想要的那种，比如说支配欲、掌控欲，然后这种权力的感觉。然后当我想摸它的时候呢，它也无法抗拒，对吧？它那么小，它也无法抗拒。然后它需要我呢，可能就是一个怎么说呢，一个宿主吧，不是宿主，就是我能养它嘛，我能给它地方，我尽量把它照顾得好。这样，当然第一只还是死了，<笑>然后这是第二只。嗯,嗯，其实这次这个事件就出来之前，像你们刚才也说了，有很多类似的事件都会引发讨论。然后这次事件，我觉得它尤为就是让这讨论范围扩大的一点，就是因为它是一个狗养了一呃咬了一个小女孩，而且是咬的伤很重
2: ，对，所以
1: 它就会变成说你这个狗你已经不是说比如像之前人们说流浪猫捕杀鸟啊或者什么的，也不是说你吃狗肉什么，它是真的对一个人类幼崽产生了很大的伤害。然后这两者一下就变得好像非此即毙就对立起来了。嗯、再加上咬人那个狗那个品种好像确实是。就不是能随便养的，嗯、对，所以大家也会说你在人口这么密集的地方，然后有老人和孩子的地方养这种天性比较烈的犬是不是合适？然后又引发了一些讨论，就是又延伸到了流浪猫狗，然后还有更大的对宠物问题的一个讨论上。但像刚才朱一说的，就有些人很给这些猫狗下毒啊什么的。然后我之前。怎么说呢？如果是小小时候的我，就说实话，我真的是一个猫狗灭绝我也无所谓的人。但是因为我知道有很多人他们是拿猫狗当孩子当朋友在看待的，所以呢，我也觉得这种感情对他们来说是独一无二的。那也没有必要，因为我讨厌就让这种动物灭绝，那我也不会去做这个行为。其实我自己的态度可能有点理中客，就是我觉得，呃，流浪猫狗该不该管，该不该解决这个问题和怎么解决是两个层面的事情。就比如说，我们可能要先讨论这个城市里有流浪猫狗到底是好还是坏，它对人类的生活，我们必须要优先考虑人类的利益嘛。然后对城市的发展，对什么，对环境有多大的危害？这个危害应该让我们如何程度的去解决这个问题？那还有如何解决？而而不是说，哎，既然你看狗会咬人，那我们就给所有流浪狗都投毒，然后让用这种方式让他们死掉。因为你退一万步讲，这狗也是人家花钱买的呀。你给人家的狗投毒，你怎么着？你也是一个损害他人财物罪啊
0: 。对，其实你刚才讲的这一大段里面有好几个点，我都觉得可以好好响应一下。<笑>说说对，对，就是因为首先你讲的你的这个起源故事，对吧？就很嗯很 Batman <笑>。我们看着很多这个蝙蝠侠的电影里面，嗯、他对于这个蝙蝠，对吧？产生的这种执念，也就是因为他小时候。被这个
2: 被蝙蝠给就是突袭过，原来、嗯，但是好像还没有那个还没有那种狗的超级英雄，<笑>对，没有狗狗侠、哦<笑>，有有有猫的超级英雄，什么猫女之类的，黑有猫,猫,黑猫什么的，对对,对，你像猫女，大家
0: 看那个《蝙蝠侠归来》那部电影里面也是类似的一个情节，就是他在一个非常就是受伤的一个状态下被这个猫咪相当于。控制了全身啊，所以也就是引发了对于猫的执念。OK， 这是第一个。然后是关于就是这个故事背后的这个点，嗯、我觉得其实很多，呃，如果要说这种反对养猫狗的很多人呢，我相信里面可能大多数人其实也是没有直接被猫狗给怎么样了，可能被吓过有这样的，但是应该会还是有相当一部分的人是自己或者身边的人可能被确实被猫狗伤害过，因为确实如果。大家回去查数据，这个我是无论是你是就是你是支持哪一方，<怕>对你大家去查数据，就是猫狗，呃特别是狗啊，狗伤人的这种事件就是还是挺多的，特别是就是对于小孩的这个伤害，就是你刚才提到这回产生这个事情，但其实时不时的我们就会看到新闻，就说有狗，呃弄伤了小孩，呃然后只不过就是这一次可能引发了这个官方的一个介入，所以它显得有一个这种扩大化的趋势，这还有这也是一点我们刚才没有提到的。但就确实就是陈生就回答你说的，就是狗和猫还不仅仅是流浪狗，就是城市里面或者这种聚集区人人群多的这种比较规范的聚集区里面，大家就确实比较难的把控这中间的这个宠物或者动物的这个行它的这个行动范围、它的行动自由，包括你作为这个动物的打引号主人，嗯、所担的这个职责。仔细提到一点，就是在农村，就是时不时的出现一些呃这种伤害动物的事情。我昨天在想这个节目的时候，也是在想，就确实，大家几乎从来不去谈，就是农村里面，什么杀了狗啊，杀了猫，就很因为农村人
2: 往往不是把它当伴侣动物看的
0: ，或者即使他们把这个事情对于那个受害者个人，他把这个事情看得很重，但是在整个这个那个环境里面，就大家都不太在意这个事情，或者说也没有把这个事情上升到哪个地方，反而就是因为城市里面城市人群他有的这种宠物狗的这个。可能一个更加稳稳固的一个怎么说？一个观念吧，一个观念，对对对，一个这种关系的一个建立，嗯、所以大家对于这种狗的这种精神或者呃情感的投射是一个不一样的层级，所以会产生所谓的这种亲人式的这种感情。嗯，然后这个地方我就想的就是，确实这个可能总体没有谈、啊，就是大家呃也不是大家，就是整个中国发展的过程中。宠物狗，就刚才主席说到，就是美国电影进来的时候，那时候大家觉得还是，包括今天看，你都会觉得这个狗的地位跟狗在中国地位是不一样的，因为就是整个文化这个氛围不同。然后中国，包括你去养猫狗，感觉就是这种所谓的一个正规化的过程就特别难的推行。嗯、但是呢，问题就在于美国或者是别的这种欧洲国家。它也很难推行正规化，只不过就是这个正规化并没有被他们当做是一个决定性的因素
2: 。<对>就比
0: 如说，大家呃比较有名的，像土耳其嘛，土耳其伊斯坦布尔猫城，对吧？就是猫子特别多，包括一些就是欧洲城市的狗到处跑，就这些地方，他们也会时不时的去进行所谓的这种流浪猫狗的无害化，但是他们并没有说那么粗暴的要求一些主人或者这种收留流浪猫狗的人去。嗯，一定要去经过这一道手续啊，然后去上证啊，这个某种程度上在可能在广大的这个人群范围内被大家视为一种不负责任。但是确实就是这种比较宽松的环境造成了一个态度，就是大家总体对于这个动物的容忍程度是比较高的。但是我觉得可能在国内的这个因为发展的原因、时代的这个原因，大家很快的进入了这样一个城市化的过程，于是乎这个正规化的这个压力就变得特别大。然后正规化的这个，他在对于这种宠物，无论是什么宠物，只是其中一面啊，就是各种各样的这种城市人行为中间的这种呃认可，他作为你的这样这样一个行为的背书是极其重要的。只要官方不认可了，那完全没有任何权利；，这官方认可了，反而你还是有一点这个可以去说道说道的。最后，你陈生你点到那个点，就说这几年好像少一些，那前一段时间前十年左右吧。那个时候，很多人还是在讨论保护动物的一方面，就是保护宠物的一方面啊，就是要强调财产权这一部分。嗯，就是说，既然我不可能，就说给你这个动物争取一个什么人权或者什么动物权嘛，它嗯，在这个观念对于咱们的这个体系来说，就是不太现实嘛。我就说，我争取争取一个财产权，你怎么样去弄了我的狗？你好歹赔个钱嘛，对吧？就是有这种东西，<对>或者是别的法律责任。所以。这个是很多当时的这种比较爱护宠物的这些人士，他们其实比较呃一部分人里面提倡的一个这种呼吁立法的一个方向，就说要把这个财产权啊等等，就是要跟这个宠物的这个结合起来。只不过现在就是可能更多直接的呼吁，就是说你不能对动物进行所谓的虐杀，嗯，就是你不能就是残忍的去这样残害一个动物。<对>这个确实也是就是进入了实际的法律考量了，就是说。这是可以入罪的，只不过可能仍然处于一个比较灰色的地带。你怎么去判断？
1: 对啊，嗯、到什么程度是虐杀
0: ？对对，你也许就是你，就像你说的，你把人家投毒毒死了，那算不算呢？但是实际上，这个就是光投毒这个事情，其实你要细想的话，这个行为是非常恐怖主义的一个行为。嗯，因为他只是就是说无
1: 差别杀害，他、嗯、不
0: 是无差别，它因为他不是说把你偷偷的就绑走了，然后在哪个角落里面杀了，然后你就失踪了样的。它是你这个狗吃了之后，那个死就死在那个回家会或者回家死，对对对，就是它是死在主人面前的，而不是被死在凶手面前的。嗯，所以它的目的是去威慑这些主人，它是去威慑或者它那个社群。所以你要
2: 说起来，这个是有一点那的恐怖主义在的，在这个内核。但我我觉得这里面我有有一个点，就是我我觉得天一点点到了很重要的一个逻辑，就是说中国在经历最近几十年的一个大银行，所谓现代化。当然，用更早的一些说法，有人甚至会说文明化的这么一个过程去，去在这个过程当中其实产生了一些张力的。比如说，我们前面也讲到了嘛，说为什么在农村那个事儿没有看的那么大？比如在农村，可能说，举个例子啊，很多农村里看家护院的那些狗都是没有名字的。嗯，有没有名字其实是一个非常重要的点，就是有名字是意味着你似乎把某种你自身的感情的一个投射放得非常的认真的一个角度。比如说，你去看很多回忆农村生活的文章也好，或者什么都都会也好，哎，我爷爷家的那个老黄狗，但是那个老黄狗是没有姓名的。包括说那个很多，我从我的观察来讲，很多反狗人士或者反宠物人士，他很不满意的是什么？你们怎么给那个宠物起名字，还给他们以一个类似于人类亲属关系的称呼去称呼他,还他是儿子、女儿子？哎，或者是什么弟弟，对吧？或者是什么类似乱七八糟的这样一些东西。呃，还有说给他穿衣服，对吧？就是说，呃，他们有一个特别有意思的观点，就是说，有一些方法你是只能投射在人身上，而不能投射在别的东西身上的，这是第一点。但是我一直在想这个东西的逻辑的来源是什么，因为也在我小时候看过那样的一种观点啊，大概也是诸如什么呃读者啊，什么呃什么什么,什么那样的一些杂志上说过的，<音>说对对，类似那样的一些杂志，嗯、他就他就说过说为什么。中国人对家养的动物有感情这件事非常的警惕或者非常的反感呢。所以中国常年以来是个农业的社会，所以在农业的社会里面，动物都是被视为牲畜的，就它一定是被养来吃的或者养来就是有一些非常明确的、哎、对他，但是他说在西方，因为当那个文章的作者他是有一种洋洋自得的感觉，就是因为西方都很野蛮呀。他们长期生活在一种什么畜牧啊，或者是那种就是呃生周边的生态环境比较的比较的野的这种状态下，所以他们需要那个宠物，尤其需要狗作为他们的伙伴。比如说你要去打猎，打猎的时候需要猎犬嘛。你住在那个森林里的那个小木屋里，你需要一个帮你整戒的一个犬嘛。包括说还还有更那个什么的，阿拉雪橇对吧？狗甚至在某个程度上它变成了一个交通工具。所以在那样的一个语境下，那那篇我看过那个那个文章，我我相信可能有些读者也看过类似的文章。他逻辑就是说，由于中国的这个文明特性，中国人从来就对这个伴侣动物这件事儿非常的不满意。当然，我觉得他这边带来了另一个点，就我们如果假设我们接受这种观点啊，接受就中国从某种传统上讲，不管那个传统是不是单单因为是农业社会这么一件事儿，可能还有别的因素，我就不展开分析了。有那么一个传统，但是呢，至少在近代以来，新传统其实出现了。而且我还要再争辩一点呢，就是说，在中国这个社会里面，本来就有养养宠物的旧传统。就像我外婆就跟我讲过说，说她的应该是她的奶奶还是反正就他们他他的长辈，小时候他就见过，他也是养宠物的，就养一只猫。对呀、啊，
0: 像这样说起来，就是稍微插入一下，<对>就是关于宠物这个所谓概念的形成，嗯、它其实就是一个。从西方讲的话，就是这种资产阶级形成的，或者从封建到资产阶级的这样一个转变过程中，它主要变成一个地位的象征。然后中国其实也是，就是它有一个封建的地位象征在这里對
2: 。对我，我我想争论的点就是说，我倒不一定认为它是从封建社会到资本主义社社会，它是一个有到无无到有的过程，而它可能是个少到多的过程。嗯嗯，嗯比如说，像在传统社会里面，可能那个皇帝能养宠物，对吧？我们都知道清朝的皇帝，他还有专门那种宫廷画家画他的养的那些宠物。然后包括再往前，你看历代的那个君王，都把养一些宠物作为他的权力的象征，对吧？养豹子的，养大象的，养孔雀的，还有养什么一些，你现在都不知道是什么动物，有一些奇怪名字的动物的。然后可能往下再有一些，就是比如说一些特别富有的，像什么一些大地主啊，或者像一些官员啊，或者像一些大的商人，他可能家里有。但是那样的人在古代中国社会里，恐怕是一个非常小的群体。嗯嗯嗯，可能在全体人人口里面占的比较小，而像刚才那个天怡说的，比如像欧洲社会，那肯定以前那些国王也养宠物的呀、呃。对，女王的科技。很有。呃，对，只是说可能那个什么资本主义的这个时代，比方说十九世纪啊，随便一说，十九世纪，比方十九世纪，可能随着生产力啊经济的发展，能养宠物的人从少量的宫廷贵族变成了很多城市里面有一定的这个呃收入，有一定的这个。经济基础的人都可以了，它应该是个扩大的过程。嗯嗯嗯。嗯嗯而在中国，我相信也是一样的，就是说，我我有一个模糊的印象，我没有做特别细致的研究，我有一个模糊的印象，什么？就是、自民国以来，那些文艺作品里面抱着宠物的人的形象一般是什么？是一个穿着旗袍、烫着卷发的上海滩的富太太。嗯、对，没错。就说这就意味着，这个养宠物在那个时候是被认为一个地位的象征，因为。说白了，在那之前的中国其实就是一个很马尔萨斯的一个世界，就是说你是处在一个生存的危机边缘，一年什么都不说，你去买别的东西，就光是让你一个人饿不死的那个生活物资，可能在很多地方都非常的紧张
1: 。对啊，哪有闲钱
2: ？所以所以人们就认为养宠物是个非常疯狂的行动，包括你看以前的农村你就算养个狗看家护院，那也是只给它喂一些剩菜啊，或者甚至让它自己出去找一些乱七八糟的东西来吃。对吧？中国的那个谚语，的吧？高也改不了吃屎，这样的一些东西。嗯、所以说，在这样的一个演化的过程当中，它其实代表的一种嗯身份的一个一个一个上升吧。而在那个改革开放之后，其实有一个特别有意思的事儿，就是在之前一直压制的那种状态，就是以前是有官方官方的一种态度，你不能去追求所谓的大一号资产阶级的生活。嗯。而其实，在八十年代之后，人们是有一种逆反心的。就现在，你把那个政策取消了，我还真就要给你资本家一下了。虽然你会看很多人，他其实也不是资本家，可能也就是个城市里的一个什么工薪阶层，可能或者是一些从从事商业的这样的一些人，他就是要通过这样的一种呃养宠物的行为来对以前的那种的政策、对文化或者对心理的一个压抑做一个很大的反击。还有一个点，其实我因为我想起来是我个人的故事嘛，就是我
0: 我姥姥。我小时候啊，去他家的时候，他家里就有一只猫。那个猫好像也是从哪里收留的，应该不是自己买的或者怎么样，就是哪天跑到家里来了。嗯、然后从此之后，他就喂喂它吃的，然后一直吃吃吃，就长得还挺大的。然后那只猫又在我当时的观察吧，我现在回忆起来，就是它跟我姥姥的关系也不是特别好，嗯、就是我姥姥经常还说那个猫就是到处跑，经常跑不见了。怎么、嗯、怎么样，然后隔隔一会儿，隔一段时间才回来一次，然后隔一段时间回来一次，然后我都忘了那个猫是公猫母猫，反正就是还也涉及到生了小猫的这种事情，就是没办法处理等等。那
1: 那在猫眼里，你姥姥家就是个食堂呗
0: 。对，它就是时不时的还<笑>我，因为住他那儿的时候，他会把一些剩饭或者就是专门弄一些这种所谓的猫饭嘛、嗯、给那个猫吃，然后那个猫就吃完就就溜溜了。我们也这些小孩也没有去跟那个猫玩他就溜了，然后我们有,有时候在屋里看到他，然后他也躲着我们，所以这个里面也有一层。我觉得我现在想起来，可能你想想，在这种城市环境里面，我姥姥她住的那种小地方，她那样的人，她也肯定算不上什么资产或者的布尔乔亚,亚的这种东西，对不、就是、对，她纯粹就是一个就是你进入这种城市了之后，<对>也许你独居了，或者怎么样，嗯、你在这种逐渐原子化的过程中。你需要一个感情投射，哎、动物对对，或者是怎样有个活物吧，在你身边，然后他也不说，虽然不是特别好，但也至少不会把你怎么样。嗯嗯，呃，所以你跟他这样一个相互的相处的一个过程，也许确实就带来一种无论是类亲
1: 人的类朋友的感觉
0: 。类朋友，亲人肯定算不上，但就在当时那个时候，包括后来那个猫，应该就是自己哪一天就跑掉了，也不知道就是死掉了还是怎么样，就就不见了。包括在之后，就是我姥姥也再没有说另外养过宠物。就是在那个时候，就可能九十年代中期，或者是零零年代的时候，零零年代初的时候，大家的整个城市里面的生活水平，也都过得去。就是也许有些人还过得比较紧张，但是你一天稍微吃饱饭，也多数人应该可以匀出一点东西的。比如说来，就是那个时候啊，不是说现在买猫粮这样，就是自己会可以运,运、嗯，匀找一点剩的东西东西给猫吃。对对对。所以我，我我觉得这也是一点，就是不仅仅是说这个宠物作为一个地位的象征，它在扩大化在，在人人群中这个意义有这样一个扩展，而且就是作为一个在基础的这个能力上、物质条件上，它是全面开放的，几乎在城市里面
2: ，嗯
0: ，基本上你只要如果不谈那种小朋友想养养，就是稍微就是成年人有自主决定能力的人，有自己可以支配的空间的这些人，他们想养宠物其实很简单的。也不是很简单嘛，就是相
2: 对来说就是难度也不大的。那说到这儿，我就要说一个点了。如果如果我们把刚才说的这两种心理模式做一个简单的二分法，但实际上可能没也没有完全那么简单。我只说这个很很粗略的模型。如果我们讲当中有一种追求这种地位式的动机和一种追求私人的这种感情连接的动机，那这两个东西，我认为是两个并行的动机。但然，可能一个人养宠物是在两个动机当中各有一部分的因素。可能有一些人是其中一种因素大，有些人是另一种因素大。而我在这里就要提出我的第一个观点了，就在养猫和狗的两个宠物上，养狗这件事儿的那个外部性是更大的，养猫这个事儿就没有太大的外部性。当然我，我我稍后要展开讲，养猫也逐渐有了这个外部性。为什么呢？因为狗是一个需要遛的动物，
0: 对，是要给别人看的。
2: 对，就是不管你自己愿不愿意，你养狗这件事都是会被外部感知的。
0: 嗯
2: 嗯，因此养狗就天然的具有一种，嗯，这种展示性在里面。而养猫呢，猫在一般来说，它一辈子不出门也可以。但是我要讲的那个变化的点在哪儿？变化的点就在于社交社交网络的出现。对，我
1: 现在觉得养猫比较那个，你知道吗？或者
2: 说这样的。养猫这件事至少在今天为止，它的这个社会性变得很强了。对，只是说它不是通过把把猫牵到公共场合去，而是说把猫的视频发到呃网上，发到发到朋友圈这样的一个状态。当然，我大判断仍然不变，我认为养狗的这个外部性是或者说这种炫耀性和相对于它的那个内部的那个内心性是要强得多的。这其实也是为什么养狗更容易引起。争议的原因
1: ，但我觉得猫的陪伴感没有狗那么强，哎，就如果你是想要一种情感上的慰藉的话，好像狗那种热情的,的，呃
2: ，那不一定，看，我觉得，我觉得看人，我就看人，我觉得看那个人，也看猫。当<笑>当我们先把个体因素刨掉，把、嗯、猫和狗内部的个体因素刨掉，我们可以有一个大判断，不错的是什么呢？就是狗对人。是更亲近的，猫对人是相对更疏远的。嗯、但是有一个点是什么呢？有些人他就不喜欢那种一直很亲近的陪伴感。嗯、所以说，我认为养狗的人和养猫的人大体上的性格上是有一些共性的，嗯、就是他们各自内部之间，就所有养狗人和所有养猫人之间，可能内部性格是有些共性的。比如养狗人，他可能、嗯、哎，他更喜欢那种很直接的那种，就而且很嗯，很热情，可能有点<办>哎热情那种。对。你知道有一个词语叫 puppy love 吗？就是狗一样的那种爱嘛，就是说它特别的黏，特别的热情。狗
1: 一样的，嗯
2: ，对 puppy love
1: 。因为我记得有一阵子还有就是有一些新闻啊，就是说就是有些博主他其实就是为了红嘛，然后他就养了一个宠物，其实对那宠物也不好，然后就还暴力的要求那个宠物去做一些事情，其实只是为了录,<对>录一个视频。那种视频里的宠物一般都是猫
2: 。是的，所以我就说嘛，嗯、就是说猫原本来讲它。他不太具有那样的一个性质，但是这个东西是由这个社交网络来代替的。而且我还要再论一点，就是比如说我刚才讲的，有些人他喜欢的是一种不太亲密的陪伴，就是有陪伴感，但是不是随时随地连着。这种人不光容易养猫，他更容易成为爱看猫视频的人。啊，对，就所谓的云养猫的人。就是说我可能自己不养猫，但我在呃网上看几个固定博主的一个东西，而这个东西其实是容易诱发你刚才说那个现象了。当然，呃，把话收束一下，正是由于前面我们讲的这个原因，其实狗是更讨嫌的。就是说，因为它它经常出现在公共的场所里。对。呃，而且尤其是现在在中国的城市里面，有一个特别大的特点就是高楼很多。嗯。它还不像西方像欧美的很多城市，它可能是那个不太高的楼，或者是连排的那种。小别野不是就是那种排屋嘛，所谓的对排屋这种独门独院的这种这种房子，相对可能会多一些。在那种地方呢，就是比如说你邻居遛狗啊，对你可能你只是在路上遇见而已。但在中国，你经常会在电梯里遇见狗的
1: 。啊，好吓人！我想想都害怕
2: 。呃，我我知道有一些不太喜欢狗的人，他甚至会拒绝跟狗在一个电梯里。就所以说，狗会带来的因因素就有很多。第一，比如说对卫生的影响，因为因为狗是可能会随时在外面拉嘛。然后同时呢，狗会对安全带来一些危险，像你刚才讲的，尤其是一些比较凶猛的狗的种类，它在外面就会有可能会攻击人，也不管它是应激也好还是什么原因也好。而狗的这样的一个外显属性是非常明显的，而且你知道，在中国还有另一个问题，就是说。反正这种人比较多吧，就是那种没有公司的边界心的，比如说，嗯、呃，那个出去遛狗不牵绳，对吧？对。就如果如果你在你自己家里，在你自己屋里，然后你养狗不用任何控制的东西，那是你自己的权利，没有问题。但是你又往外走，比如说走到那个院子里，走到那个公共的那个街道上的时候，你还不不拴绳，而且还证明有个问题，就这类行为，它有一个被惩罚的这个很不容易。嗯。就好比说，这种行为很普遍，然后呢，它它往往又不是一个很严重的行为，因此呢，警察一般也不太会去管它。
1: 嗯
2: ，更何况，就算你认为这个东西不对，你报警，然后叫一个警察来，好像也对很多人来讲，好像也也也不是那么正确的一个东西，<对>所以它就经常处于一种灰色地带。嗯
0: 嗯
2: ，这是狗带来的外部性，而猫的外部性是什么呢？猫的外部性是气养。嗯，就是说。猫去把人真的怎么样伤害的很严重，其实几乎是没有的，嗯，最多可能野猫挠你一下，你去打个什么狂犬病疫苗，打个破伤风疫苗，就猫是不具备像狗那样对人有直接的生命安全威胁的。但猫的问题在哪里？猫的问题在于猫很容易被弃养，嗯，然后弃养之后，猫繁殖又特别快，它可能，比如说会在城市里面对城市里的一些环境造成影响，比如说它就像你讲的，它可能会破坏微生微生态。它在一个区域把那个区域它什么鸟都吃没了，或者说它可能去呃，比如说它会叫，对吧？嗯，很多人都经常讲那个野猫的那个叫声，在发情的时候，对，好
1: 吓人，像婴儿哭一样
2: 。对，然后就类似这样的一些东西，所以它猫的这样的一个带来的那个负外部性，呃，负外部性和狗带来的负外部性的角度是不一样的。所以你看每次能够引起公众特别大的反弹，甚至引起这些反宠物者。行动的，一般都是狗。嗯，因为狗的力量，尤其是当中有一些品种的狗啊，它的力量强大到那个程度。而且我有一个想法，但我不知道养狗人同不同意啊。我总觉得那些养特别凶猛的狗的人的心理状态是，我不太好说，你知道吧？嗯，就说这个，我觉
0: 得可以跟那个之前提到那两种不同的养宠物的心态啊，是是
2: 我认为养特别猛的狗的人，他有那种对外显的那个动机特别强
0: 。嗯嗯，是的，你说那时候。有一段时间，大家把藏獒就是动成一个话题嘛。<是>那个时候，我觉得那个很明显就是这样一个动机的。
1: 哎，但说回来，我在爱尔兰，我我这次去特别注意的，就是我看到了好多我我只在电影里或动画片里看到过的品种的狗，啊、就特别大只，嗯、然后特别猛，对对对然后要么就全全身黑，线条很漂亮，都是肌肉，就感觉它真的是那种猎人。巴斯克威尔家族
2: 的猎犬。<笑><笑>感觉特别像
1: ，再加上那边有很多大草坪啊，或者公共花园、啊，然后我有时候去那儿，就是走的时候也能看见有很多主人和狗在那里玩耍、丢飞盘什么的。但是很神奇的是，至少在我那待的那十一天里面，我真的没有看到狗屎。就一个人，他街上真的没有狗屎。然后就是，如果说在路上那个狗一般是会，就是在城市里的话，一般是会牵绳的。我没看到过不牵绳的。然后在公园里，他们在玩耍的时候，比如说我从他们比较靠近的地方经过，如果那个主人看到我，可能我也显露出一副“嗯、哦，好大的狗”的样子，那个主人就会把那个狗先招呼到身边就是他能感觉到一种说我不想打扰你啊，这个狗是我的，就是是我来控制的这样。嗯、但是相反，我从小因为我们小区很多养狗的，就是老太太、老爷爷也很多嘛。我发明了一个话术，就是当我看到那个狗没有拴绳，然后我说：“哎，我说这是您的狗，您能稍微把它就是控制一下吗？”然后那个主人说：“哎呀，我家狗不咬人，什么它从来不咬人的时候，我一开始就会没话说嘛。但我后来我就会说，我怕我咬狗，所以您保护一下它
0: 。”其实你你说的这个，就是我印象也特别深刻，就是我几年前的时候还读书的时候，去一趟那个布拉格嘛，布拉格、嗯。也是狗特别多，然后它跟你的经历是完全不一样的，就是狗屎也很多。啊、那所以它的关
1: 键还是在人<笑>对对
0: 对。但是呢，我又想到朱熹说的那个，就是咱们居住这个环境这个点，我觉得就是非常重要的。因为中国的这个城建还是比较异类的，相对于欧美国家来说，比较因为城建比较快，这种居民的这种公寓楼特别密集。然后它公寓楼也不是说一个公寓下来直接就大马路。它是公寓楼下来有个院子，然后再是一个那种马路。嗯、你现在，我现在我回想，比如说你去纽约的街头，甚至你去布拉格的街头吧，你在街上敢不牵绳，那狗子被撞死了，绝对没有人管。哦、<笑>嗯。但是呢，你中国从你这个你下楼到你真正去、这个、狗可能被撞死的那个地方，距离还是挺宽的。无论是你走这种小巷子啊，还是说你在你的院子里面晃晃悠，对对对。就是这样一个区域，可以让很多这种狗主人有一种这种安全感。他觉得反正这个狗子放在外头遛，我不牵绳，它也可以就是比较安全的，不会被车子撞死。他也不太担心被这个可能现在多一点啊，但是一直以来就是可能不太担心它被人怎么样。嗯，然后呢，你又提到这个公园的这一点，因为确实就是在欧美有很多公园或者专门的狗公园。嗯，在那个地方，大家心照不宣的就是说：“哎，我站在这个草坪上，这个时候我就可以把这个狗放出去，让它跑了。”我在外外头旅游的时候也是这样的，就是在公园里面的时候，那狗可以到处飞奔，恨不得。但是，对，一一出来，因为他们的那个城市就是因为公路修得早，所以它其实修得挺密集的。于是说，它那个建筑，你人居住的区域进入那个实际的公路，这个中间间隔特别短。你无论住哪里，嗯、你一下楼就是要跟车打招呼了，所以就是大家下楼的时候，他不可能不牵绳，嗯，因为那真的就是会被车撞死。
1: 出于保护自己的宠物的这个心态，<笑>对对
0: ，可能所以他们确实也形成了这样一个可能在中国的很多无论是反狗还反宠还是爱宠的派，在看来都是比较哎、呃、良好的这种可以去值得学习的所谓的负责的、嗯、负责任的养宠物的人。但其实他们的这个习惯也是很多受
2: 这种外部，受环境影响的
0: 。对对对对对,对
2: 。不过你说到这儿我，我我会想到一个点，就是说，当你刚才说的那一点啊，很多人都考虑他，比如他考虑是我这个狗的安全，但是他在我觉得在中国有很有很多这样的人，就是他只考虑我自己的安全，他不考虑别人的安全。比如说，呃，我不牵绳也不会有人来来那个对我的狗怎么样，但你的狗可能对别人怎么样啊。嗯嗯，尤其是那种大型犬，如果你真的说你是一个那种特别小的那种狗，倒也罢了，就连个婴儿那个狗都没没法拿它怎么样。但有些狗是很大的，那个狗其实你首先要考虑是你对别人的问题。当然，这这只是一个细节。我想讲的是，我顺着那个天一刚才说的逻辑去说，就是那个环境对这样的一些习惯的影响。其实，在中国有这么一个特性，就是在中国那种。带有一个封闭的环境的小区是比较多的，就是刚才我们说的那种嘛。你在小区花园里遛狗的那个状态，和你在大街上遛狗可能还不是完全一样的。我觉得这其实带来一个很有意思的东西啊，比如说你在你的房子里面、客厅里、卧室里，你怎么管人？那个一般不会有任何人觉得有意义，那是你个人的空间，你有自己绝对的自由。如果呢，你是在城市的街道上。当然，也有人在城市街道上不牵绳遛狗啊，但是那样的话，我相信绝大多数人都会认为那是个没有公德心的人。嗯，这点也不存在什么意义。但是呢，自己的小区内其实就非常的微妙了。对，嗯，有
1: 点模糊了
2: 。有点模糊，对吧？就类似于，它是一个一群人可以共同使用的私有空间。就像我比方，比如我们这个小区有一百户啊，前面有一个花园。呃，这个花园对于这一百户以外的人来讲，毫无疑问是一个私有的空间，是一个不能随便去去侵犯它的空间，对吧？也是有产权的，有公摊面积在里面的。但对于这一百户人以内呢，比如说我，我是个养狗人，我有个邻居，那个邻居家有个两岁的小孩，我那个狗又很大，那我跟他的那个观点可能是完全冲突的。就是那个花园在我跟他之间其实是一种公有的空间，但是对于外人来讲是个封闭的空间。那么在这样的一个空间之内，人们是不是拥有一定的比外面更大的自由呢？好像也不一定。嗯，比如像像刚才天一说的啊，有一个公园，人们的默认那个公园里面是可以把你的宠物放在里面飞奔的，甚至让那些宠物互相追逐的。OK， 那群人之间有共识，甚至全社会也基本上大体有了共识。但是你很难说，比如说有某一个小区，这个小区专门是个狗小区。就是这个小区里的那个楼下的那个花园里面，就是所有都可以在那里面遛狗的。其实我我一直有这么一种看法，呃，就有点像那个现在坐你去坐火车，火车上也有，呃，那个安静车厢和和可以车厢，呃，发生的没有，呃、所有车都是无烟的，没有有烟车厢的。现在、哦、对,对现在以前那个绿皮火车是有些段可以抽烟的，然后还有比如说有些地方是那个暖气呃冷气开的特别猛的低温的车厢和常温的车厢。啊
1: 强
2: 冷和弱冷，呃、强冷弱冷对，甚至在有些像日本还有什么专门女性的车厢，车厢好像在中国有些城市也有女性车厢。嗯，我其实觉得这个观念是可以铺开的，比如说某一个房地产商开发的就是说我们这个小区是宠物友好小区，我们这个宠物，甚至比方我在楼下的花园里面，我一开始设计的时候就给你弄一些什么狗可以去跑的一些特殊的环境，对吧？一些什么可以钻洞的呀，一些可以那个呃那种那种什么有些沙坑啊，可以让狗在那边跑的。我觉得是可以这样的，就是说，因为这里面有个最大的问题，就是持不同立场的人，如果他们都只跟自己同样立场的人生活在一起是没有问题的，嗯，但和他们有不同立场的人生活在一起，麻烦就很大，就
1: 要建立一些规矩，而这个又很
2: 难。对，但我我个人其实非常主张，在绝对公共场合，就像我们刚才讲的那种大街道上，是要对遛宠物这种行为有绝对的限制的，
0: 嗯
2: ，就像那个狗嘛，你不可以不牵绳。我其实甚至都主张，对于不全程遛狗的人，嗯、警察是要要有非常高的那个处罚权的
1: 。对，我觉得这这咱们好像是其实是有规定的，只是没有。但但
2: 因为在现实中你没有那么多警察嘛，对吧？就是你不可能每个十字路口都有一个警察叔叔在那边拦那些遛狗的人，对吧？啊、而且而且其实因为现在大家要上班嘛，嗯，真正遛狗一般也就是什么、嗯、呃晚上啊。或者一些什么特殊的时段，那个时候也更不可能说在布一个很密集的一个警务的力量去，去防备它嘛。嗯，所以这个其实是你也不能完全说这个行政不作为，行政上它其实可能也有一些规定，但是由于一些现实条件吧，它不可能执行的那么有力。嗯
0: ，其实我觉得这得要回到开头的一个点，就是说本次的这个网络舆论呢，一部分是回到这个刚才我们提到的这些关于宠物狗或者各种各样野猫野狗的。呃、嗯，应对问题，但是还有一部分也确实我们其实一直没有没有在讲的，就是许多人的这个在网络上恶意表达嘛，嗯，特别是就反宠这一派，就是说我不仅仅是说我要去行使规定，哎，我就是要看人家这些执法人员或者是动物控制人员去把这些狗拖出来弄死，或者是我去非常积极的传播这些视频，然后哎看到有一个这个。爱宠物的人，我就去给他发一些这种东西
1: ，这也是变态了吧
0: ？这种行为还是不少的，<有>特别是,是他会他会以这种运动式的形式爆发出来
2: 。呃，我不知道我们之前节目里面有没有提到过一个什么杰克辣条，一个什么虐、嗯、对对对虐待虐待野生动物的一个人。呃，我觉得这个人就纯粹是一种，嗯，怎么讲呢？在我看来，纯粹是个那种罪犯人格吧。就是有些人他其实和我们前面讲的逻辑还不一样，有些逻辑是什么呢？我觉得这个东西的存在是危害了一个公共安全，因此我要去维护这个公共安全。有一种人纯粹就是喜欢虐待，嗯，而且要喜欢虐待一个比自己更弱小的东西。对，比如说我，你说，哎，你你那么呃好斗，那么尚尚武，你怎么不去打那些呃纹身大哥呢？他不敢嘛？但是他可能看一个猫，哎呀，很弱小。就你去看这个事儿非常有意思，明明是一个家养的狗咬了人，而杰克辣条这样的人呢说啊，我要加大力度虐猫
1: 。对
2: ，就这种人就是除了变态之外，你没有什么办法去形容他的。而且他甚至还甚至还说，你看一个没管好的宠物狗咬人，这说明我虐猫这个事儿虐得太对了。呃，说明那个以前那些人人们对我的评价都是错的，就是。说……嗯，我想讲的是，这还是我们前面的讨论里面没有覆盖到的一种，就是纯粹的、纯纯的精神变态的这种人。嗯，而这种人他其实他有时候会借助前面那个，就是他会把自己包在那个什么公益心里面，这也是一种他们经常用来为自己的行为做合法化的一个合理化吧的一个辩护的一个策略。对，而且就是
0: 动物虐待的这些事情，我觉得在社会上总体有一个共识，就是大家还是不支持。虐杀嘛，这个我觉得在这个程度上，哦，我
2: 觉得，呃、我我但但我觉得是这样的，我觉得有一批人是支持虐杀的，当然他们是这样的
0: ，就
2: 、呃、<笑>其实这批人他也知道自己的这个观点很离谱，因此他们一般不敢说话的，他们要等到那种、嗯
0: 、出了这种事儿的时
2: 候，时候他就出来跳，哎呀，我这个虐杀的对，包括说你去看那些呼呼吁投毒的，就是这群人。因为一般正常人来说，比如说你，你可以呼吁什么警察或者城管去对流浪动物，或者说去对那个家养的动物做一个管理，这都没有问题。因为你要知道，投毒是会有很强的负外部性的，万一被别的什么吃了呢？嗯
1: ，
2: 其实我以前我小时候就有同学家的那个猫，就是被别人用来毒老鼠的药给毒死的
1: 。对，吃老鼠药这个好像也是一个挺大的问题
2: 。对。你甚至其实我都认为，但我我我我没有去翻过相关的法律啊，就是我认为对于什么毒药这个东西本来就应该做很强的限制。嗯，就是以前好多地方都有卖老鼠药嘛，其实那个老鼠药有有人会买来去自杀，有人会买来去去毒害别人，然后可能有人会拿去去毒害一些动物，包括以前不光敌敌畏有好多种呢，有好多种，因为因为你说的只是农药嘛，还有别的一些药。包括以前还有那种什么，在农村里面有人，好比我我我村隔壁有个村村里有人那个养了一一塘鱼，他后来发财了，我特别嫉妒，我不爽，我就去买老鼠药倒到他鱼塘里。这种这种，所以我觉得就应该，其实要对这种有毒物质要做限制的。嗯，而且这群人吧，就是他挺懦弱的，从这个角度来讲，他挺懦弱的
0: 。是的，而且我还就是说，整体的这个环境里面还有一个对于这种行为的一个辩护，就是说什么呢？就说，哎，怎么不看到你们什么怜悯鸡鸭、啊、或者牛羊，嗯、对,对吧？
2: 其实一般人也也也也,也反对虐杀鸡的呀，<笑>就是吃肉人他也不主张用一种以痛苦为乐的方法去取得肉类的呀。
1: 我之前就是给一个朋友的宠物杂志，就是他找我帮忙看稿子，然后他他一开始就跟我说：“哎，我们做了一个宠物杂志，然后你帮我看一下。”然后我一看第一期都是猫猫狗狗，然后我就强烈建议你不要把宠物、那个、限制在猫狗上，那个嗯、所以他加点冷血动物对，<笑><笑>他第二次的时候就加了什么乌龟啊、羊啊、鹿啊，然后手工啊这样的，就是我觉得这确实也是一个经常被讨论的点，就是你爱护的到底是动物还是你喜欢的类型的动物。
0: 是的，就是用这种方式去进行啊、呃、一个辩解或者去争辩的话，它恰恰是在用一个错误的理由来为一个错误的结论进行辩解，因为嗯，你相当于在说，正因为我们对牛啊羊啊都很残酷，所以我们对狗也应该同样残酷，这是一个什么对吧？这是一个什么理由呢
2: ？对，其实。而且我觉得还有一点，其实对于呃用杀来吃肉的动物来说，当然杀了它本身是一件残忍的事情，但是没有人说要变着花样去杀，甚至在现代甚至在现代来说，各国甚至我认为在中国也是这样的，就是屠宰动物这件事上都是以现更文明的方法去对更那个什么一点的。这么一个，呃，因为这里面涉及了一个根源性的问题。我前两天在那个微博上看到一个一个一个博主，我觉得他分析的很有道理。就是说，无论你出于什么原因，我都不可能支持你去猎杀动物。嗯，因为猎杀动物会降低整个人类的德性
1: 。啊，道德标准是吧
2: ？对，就是说，猎杀动物这个事儿不光光是猎杀动物，它会整个降低你对残忍、对于那种呃，包括说对于邪恶的一种容忍。你看嘛。这个世界上，因为有控制不好的宠物狗咬了人，因此我怎么虐待一切的动物都是合理的。这种就完全是把人往野蛮的方向去去带的。嗯，他完全不需要那个借口，其实没有，最坏的情况。催催最坏的情况就是连那个借口都不需要了。现在我们还处在需要那个借口的状态，对对对而说这个话的人，他的目标是要让让未来的那个人类世界进入一个不需要那样的借口就可以绝对野蛮的一个世界。嗯嗯因此，如果你认为你是文明人，你是需要跟这样的人做斗做斗争的
0: 。对，所以我就是刚才说的，就是我现在比如说看到，也不是说牛羊，就是牛或者马或者驴子这样的动物，就是长期以来在几乎是各个文化里面来说，都是作为这种工具化使用的动物，他们的待遇其实，在相对于狗啊猫啊这种，就是更长的时间来或者更加被习以为常的认为，就是说他们是可以被。也不说虐待吧，但就是可以让他们操劳，然后最后就就这样死掉的，也还不说养。而且而且我
2: 在我在呃那个要要稍微多嘴一句了，就是从我的经经验来看，那些所谓的那个益畜或者肉畜，因为这两个还不一样，就是、猪是肉畜嘛，然后牛、嗯、牛牛和驴马这些是益畜。其实人对益畜感情还挺深的，包括以前的农民对他们的牛。还有那个马车夫对他们的马，当然马车夫会拿鞭子打那个马了。但是在那个马不干活的时候，那个马车夫对马，我觉得是有一点点伴侣动物的感觉的。嗯，包括农民对那个帮他们耕地的那个牛，也多多少少有一点当然，肉畜是另一回事肉畜往往没有那样的感情，因为肉畜经常就生命周期很短嘛，它没有跟人建立长期的关系。甚至你会看到有一些地方，我我不知道之前讲讲没讲过，以前我看过一个文革的一个一个一个,一个电视剧，里面就曾经有过一个细节。有一个特别穷的那个生产队嘛，有一个特别病弱的老牛，后来有一次就摔伤了，重伤了，要死了。然后他们最后决定了，因为救不活了嘛，就只能把那个牛杀掉了。然后那个生产队那个老队长就哭了，然后就下不去手，然后最后就只能把刀交给另一个人来，让他把那个牛杀。而且他他最后还跟那个牛说了一句说：“说如果有来生，请你不要来我们这个贫困的陕北农村，请你投胎去一个好一点的地方，那些地方至少能让你吃一点饱的，让你那个活得好一点。”就说我理解。我理解那个情景不是一个现在这种在城市里长大的编剧能写出来的，他可能真的就是基于当时的农民农村的那种生活的感觉感觉去写的，所以我就说，即便是这样的一种，就是农民养牛显然不是为了养宠物，对吧？但是因为他跟那个牛生活太久了，那自然就形成了一种<对><对>
1: 一种一种依恋，对，共同经历造成的
2: ，甚至于肉处都不全是，比如说有些时候你养鸡，有些鸡是它长得比较小就宰来杀了吃了。但是如果有些鸡，比如说那个生蛋的那个鸡，它活了很久了，可能最后那个养鸡的人也不舍得把它杀掉
1: 了。我我记得我看那个克拉克森的农场的时候，他就是养，哎，完了，啊，好像是牛，然后有一只牛就是一开始配种交配的时候，然后反正就是发生了一些困难，然后，呃，好像因为呃卖牛的那家的小孩特别喜欢那只牛，给他起名叫胡椒 paper 是这么读吧？嗯、然后 paper,、嗯、对然后就就克拉克森也这么叫他，然后到。呃，后面就是那个牛，其实也是有一些问题，但是他就一直没有抛弃他或者怎么样，嗯、然后他又说他不是牛，他和其他牛不一样，他是这个家的一份子，就是那种。对。那其实你要换个角度讲，他有什么不一样？其实就是一种情感的投射嘛
2: 。包括说，就像那个人们经常讲中国古代的那个故事嘛，就是那个。你献祭的时候啊，我忘了是要杀牛还是杀羊啊？要杀个一开始说要杀牛，然后那个国王听见了，觉得特别的残忍，就、嗯、说要不你杀个羊把吧，杀掉吧。就羊又做错了什么，嗯、对吧？我当然可能他这么有一点，就是包括也这也是那个儒儒家的观点之一嘛，就君子远庖厨,厨嘛，就是说他认为，嗯、呃，这种在他的观念里啊，你这个高尚的人，一个,个高贵的人在道德上有对自己有要求、有追求的人，嗯、你是不应该去那个。对参与杀生的，你应该对自己有一个压制的。那个语境也是另外一是是，是不现在不不自不赞成的这样一个说法。嗯、呃，是的，没错。我我只是说它里面包含了一种朴素的这种思想。<笑>就是说你不应该说把这种杀戮、虐的，尤其是虐待，如果仅仅是杀掉可能都还好一点，就是你给他个痛快的嘛。嗯。但是呢，你我纯粹为了虐待去去这样做，是一个很坏很坏的行为，而且你还从中取乐。嗯。
1: 我现在这只我这个二胎哈，它叫晴天，它就来自就它这个名字就来自于《种地吧》里面他们的那只小羊，然后那只羊也是他们自己接生，然后接生出来之后很艰难才救活，然后他们就决定它也不归到那一类里面了，他们就要养它，然后就给它起名叫晴天，但是因为它就是生产的过程实在是太艰难，可能它本身也有一些先天的疾病，它就肯定发育不是很好嘛，嗯、所以后来它还是因为就是先天心脏病就死掉了。然后当时看了，我真的太难受了，就是因为他们把这个晴天就是当小孩一样养，然后也没想到会死的这么快，他们还给他买了长命锁，结果还是死了。但那期节目当时播出也引发了一个意义的讨论吧，嗯、就是因为他们节目播的晚嘛，就是其实晴天已经死了，嗯，嗯然后已经死了一阵子了，他们才播，然后好像晴天死的那天刚好播出的那集是接生的那集，嗯。就是这些观众就会觉得你在逗我嘛，就是故意弄是吧？对呀，就就会觉得你在故意搞这个剧情。然后你你你你，如果一开始就跟我说，其实这只羊后来会死什么的，我们也不会怎么样。就当时还还引发了一些这样的讨论。然后其实这怎么说呢？这也是我一开始。那大家不用
0: 看一些电影了，有些电影里面结尾那狗狗猫死掉了，那那未必会前面还告诉你一下。对吧？对啊。然后就因为这种就
2: 纯粹是当真人秀嘛。嗯。自我意识太强烈了
1: ，对，所以这这也是我一开始说的，就是人类的这种情感投射的需求，就是你哪怕是这个，你明知道它就是一只羊，它和其他羊没有区别，但是我还是把它当做跟其他羊不一样，那你是对对<笑>对其他羊真的公平吗
0: ？其实吧，其实说到这里最后，我也想提到这个点，还挺有趣的，可惜没有办法展开太多，就是。说实话呢，这个时候要思考一点，就是说，你如果看这样的一个节目或者看这样一个电影，大家产生情感这个投射究竟是在哪里？你是真的去爱那个动物呢，还是因为你从那个动物身边的人上看到了一种共鸣？因为大家很容易共鸣的更多的是人的情感嘛。说实话，就是或者从动物的一些表现上面，嗯、他会去认为那是一种人的情感的反射，但是。在这种情况下，我们其实经常看到的这种动物啊，很多它会有这种人的互与人的互动的镜头，或者是人的互动的这种记录，里面有多少又其实是我们在投射于自己身边的人呢？而且我觉得这个也是很重要的一点，在整个这个对于宠物或者各种流浪动物的这个处理方式上面，就是大家也不是说让你去对每个动物产生一个这种情感的这个连接或者怎么样。而角度，我觉得更多其实也可以落脚在说，你要跟这些宠物跟他们关联的人之间能产生任何的联系吗？对吧
1: ？我觉得产生问题的是人，就是在各种流浪猫狗事件中，你造成这个问题的还是人，关键还是在人。对对，就是骂猫猫狗狗、打猫猫狗狗没有用，<笑><笑>你要把那个人，嗯、呃，
0: 对，就是你真的看不惯某些宠物狗的这个，就去跟他们硬刚嘛。那试试着呗，或者是交那个正常交涉都可以，对吧？不同的人有不同的那个，确实也有很多不少啊，也不知道很多不少的这种养宠物的人，我们刚才也讲了很多他们的这个各种各样的陋习，这些行为也确实是要去纠正的，去改善的。整个风气是要调整的，但是不是说你通过投毒对吧对？恐怖主义就不谈虐杀了就就就就、嗯，那我就。就是投毒吧，我觉得、呃，投毒这种，或者是比如说去在一些私下里搞这种小小伎俩，去能够造成的，嗯、这个就纯粹就是刚才主席说的嘛，它是一种自我满足的这样一个状态。这里、嗯、这个时候，它就是一种相反的共情，它是从对方的痛苦那里得到一种快乐嘛。嗯、所以我也在这觉得有一点，就是我们不是说在要你一定推猫,猫狗去产生怜悯，而就是基本的这个人与人之间，你要产生一种共鸣啊，嗯、对吧？这个我觉得，相对于可能有些爱宠人，我觉得你人对动物进行一种感情投射，这是一种高级，或者是一种更有人性的表现。嗯、但我觉得最基本的，你要跟人与人之间有建立这种人性的联系吧。嗯、是的
1: 。而且其实我有一个小暴论啊，就是我觉得养，就是声称自己因为很爱动物而去养动物的人，其实是用这种爱在美化自己一种很原始的支配的对权力掌控的欲望。因为就是像我之前看，呃，有几集康熙他们请了一个姓戴的那个宠物医生，那个宠物医生的很多话都让在场的来宾很不满，就是他会说什么，你不要觉得猫和狗在你哭的时候来安慰你是要安慰你，说他们没有这么复杂的感情，他没那个
2: 感情，对,对，
1: 对他他他说他就是看你和平时不一样，然后你的激素的分泌，包括你眼泪的味道，所以他们想来看看你怎么样。然后这个时候呢，他们发现他来看的这个行为能带给他一些好处，那他就会经常来看。所以就是，其实就有些人类赋予猫猫狗狗的那种情感，是人类的一种自我满足。然后我觉得，如果你意识到这一点，你去自我满足那无所谓，因为很多人看夕阳会觉得会被治愈嘛。那你看猫狗被治愈也是差不多道理。嗯、但如果你用这个来当做一个好像，所以猫狗就是能就是人类的好朋友，它就是能安慰到人，那这个就怎么说呢？我就觉得有点自、嗯、自我欺骗了。然后，因为我去年看了一本那个段艺福的《制造宠物》。然后它里面就是用支配与权利来形容、解释人的这种行为。然后他当然他把宠物扩大化了，他把什么呃黑人啊、奴隶啊、女女人、小孩然后甚至是警官都放到一个广义的宠物的这个概念下。但是，反正我看他那个，我觉得支配与权利是确实，因为大家也知道很多宠物品种是自然没有的嘛，就是人类通过一些很残忍的，绝大多数都是自然
0: 没有的。对对
1: ，而且可能你你现在你驯化的这个结果，你是看着觉得很可爱，但对猫狗来说他们很痛苦，所以怎么说？我觉得那本书也推荐大家看一看。然后，如果你真的觉得自己爱动物的话，那这种爱到底是什么爱，也很值得自己想一想。我觉得，我再补充一个我、哦，我。就是一个另外的文艺作品啊，就是刚出的漫画，<笑>大家有没有看过？叫《杀戮都市》，它里它其实是一个无限流的漫画嘛，但它里面也是有一点让我印象非常深，嗯、就是在最后他们被外星人抓走了，然后养了起来当宠物一样，然后给他们把衣服扒掉，然后让他们赤身裸体，或者是给他们穿上他们做的衣服，甚至会让就是男的和女的关在一起，然后强迫他们交配，呃，然后这些人类宠物的一举一动都会被外星人看在眼里，嗯、那对一部分人来说是不舒服的，我觉得可能。大家一想这个场景，可能第一反应也会觉得啊，怎么能这样？是这是我的尊严啊什么的。但那个、漫画里写的也有另一部分人觉得这样挺好的，因为他们被养起来，他们不用工作，不用上班，不用愁生计，那被养就被养了，对吧？我就是，甚至可能我在现实中我找不到女朋友，找不到男朋友，哎，你让你你能给我配一个，那更好。所以当时看那个漫画的时候，也给我三观造成了很大的冲击，就是都是人类在养宠物，但如果人类成为宠物。你真的设身处地的想，会是一种什么样的感受？这也是我我每次看到有人在讨论宠物这个事情的时候，我就会不由自主的想到，所以我养了一只冷、嗯、冷没有任何感情的动物
0: 。说到这里，最后我也只是想给鬼王神点个赞啊！这个确实，这个漫画看到很后面才会有这个剧情，这个是他已经、啊、<对>嗯质量控大<笑>对,对对对断崖式下滑的时候出现的剧情，哎、所以是、哎、很好看好好还还还是忠诚的读者啊。OK， 那今天的这个节目就先,先到这里嗯这里 ，OK，
2: 正好家
1: 养冷血宠物。<好>呃，幺
0: 幺零幺我就放一个这个中狗、呃、相关的音乐结尾。哦
1: ，幺零、oh, 中狗确
0: 实
1: 好，拜拜拜
0: 拜拜拜。